0: Gogol. V. Gdy tylko uderzał rankiem, w Kijowie dość dźwięczny, seminaryjny dzwon wiszący przy wrotach Brackiego Monasteru, zaraz z całego miasta pędziły tłumy uczniów i seminarzystów. Gramatycy, retorzy, studenci filozofii i teologii z zeszytami pod pachą ciągnęli do klas. Gramatycy byli jeszcze bardzo mali. Idąc, Poszturchiwali jeden drugiego i kłócili się między sobą cieniuteńkim dyszkantem. Prawie wszyscy mieli na grzbietach podarte albo wybrudzone ubrania, a ich kieszenie wiecznie pełne były wszelakiego śmiecia. Kości do gry, piszczałek z ptasich piór, niedojedzonego placka, a czasami nawet maleńkich wróbelków, z których jeden, nagle ćwierknąwszy pośród nadzwyczajnej ciszy w klasie, dostarczał swojemu opiekunowi solidnego walenia linijką po rękach. A bywało, że i wiśniowych rózek. Retorzy szli stateczniej. Szaty mieli często zupełnie całe, ale za to na twarzy prawie zawsze widniała jakaś ozdoba w kształcie retorycznego tropu. Albo jedno oko uciekało pod samo czoło, albo zamiast warki potężny bąbel, albo jakiś inny znak szczególny. Ci rozmawiali i zaklinali się między sobą tenorem. Filozofowie brali całą oktawę niżej. W ich kieszeniach oprócz mocnych tytoniowych korzonków nie było nic. Nie robili żadnych zapasów, i wszystko, co im się trafiło, pożerali natychmiast. Czuć było od nich fajkę i gorzałkę, nieraz tak mocno, że przechodzący obok rzemieślnik, zatrzymawszy się, długo jeszcze wciągał powietrze, niczym pies gończy. Rynek, jak zwykle o tej porze, dopiero zaczynał się ożywiać i przekupki handlujące bublikami, bułkami, pestkami arbusów i makowcami chwytały poły tych, u których owe poły uszyte były z cieniutkiego sukna albo jakiejś bawełnianej tkaniny. – Panowie, panowie, tutaj, tutaj! – trajkotały ze wszystkich stron. – Bubliki, makowce, świeżutkie kołacze, przepyszne, na miodzie, sama piekłam. Idna, podniósłszy coś długiego, skręconego z ciasta, krzyczała –– „Hauka, panowie, kupcie chałkę! – nie kupujcie od niej niczego, patrzcie jaka wstrętna i nos ma brzydki, i ręce brudne. Jednakowoż filozofów i teologów bały się zaczepiać, dlatego że filozofowie i teologowie zawsze lubili brać tylko na próbę, a przy tym pełną garścią. Po przyjściu do seminarium cała gromada rozchodziła się po klasach, znajdujących się w dość niskich, lecz za to przestronnych salach zaopatrzonych w niewielkie okna, szerokie drzwi i brudne ławki. Klasa napełniała się z nagła wielogłosowym brzęczeniem. Audytorzy wysłuchiwali swoich uczniów. Dźwięczny dyszkant, gramatyka nakładał się właśnie na brzęk szkła wstawionego w maleńkie okna. I szkło odpowiadało niemal tym samym tonem. W kącie buczał retor, którego gęba i tłuste wargi powinny przynależeć co najmniej do filozofii. Buczał niskim głosem i tylko słychać było z oddali bu bu, bu. Audytorzy słuchając lekcji patrzyli jednym okiem pod ławę, gdzie z kieszeni potulnego seminarzysty wyglądała bułka, pieróg bądź też pestki z dyni. Jeśli cała ta uczona hałastra zdążyła przyjść trochę wcześniej lub jeśli wiedzieli dobrze, że profesorowie pojawią się później niż zwykle, za powszechnym porozumieniem urządzano bój. W tym boju powinni byli uczestniczyć wszyscy, także cenzorzy zobowiązani do pilnowania porządku i obyczajności całego uczącego się stanu. Dwaj teologowie zazwyczaj decydowali według jakiego planu ma toczyć się bitwa. Czy każda klasa powinna walczyć osobno, czy wszyscy mają podzielić się na dwie połowy, bursę i seminarium. W każdym wypadku zaczynali gramatyce, a kiedy tylko wtrącali się retorzy, dawali drapaka, by zająć miejsce na podwyższeniach i stamtąd przyglądać się starciu. Potem wkraczała filozofia. Z długimi... Czarnymi wąsami, a na koniec i teologia w okropnych szarawatach i z tłustymi szyjami. Zazwyczaj kończyło się tym, że teologia tłukła wszystkich, a filozofia masując obolałe boki zostawała wyparta do klasy i tam odpoczywała zajmując miejsca w ławkach. Profesor, wchodzący do sali, sam niegdyś uczestniczący w podobnych potyczkach, w jednej chwili po rozpolonych twarzach swoich słuchaczy poznawał, że bój był setny. I w tym czasie, kiedy siekł rózgami po palcach retorykę, w innej klasie inny nauczyciel łoił drewnianą łopatką po rękach filozofię. Ze studentami teologii postępowano zupełnie innym sposobem. Według powiedzenia profesora teologii odsypywało się im po miarce grubego grochu, co oznaczało porządne, skórzane baty. W uroczystości i święta seminarzyści i bursacy rozchodzili się po domach z wertepami. Niekiedy odgrywali komedię i w takim wypadku zawsze wyróżniał się jakiś teolog wzrostem niewiele mniejszy od kijowskiej dzwonnicy, przedstawiający Herodiadę albo Putyfarową, żonę egipskiego dworzanina. W nagrodę otrzymywali rąbek płótna, worek prosa bądź też połówkę gotowanej gęsi i tym podobne rarytasy. Całe to uczone bractwo, tak seminarium jak i bursa, które odnosiło się do siebie z jakąś dziedziczną wrogością, Było nadzwyczaj biedne, jeśli idzie o środki utrzymania, a przy tym niesłychanie żarłoczne. Także policzenie, ile klusek każdy z nich pałaszował podczas wieczerzy, byłoby sprawą absolutnie niemożliwą. Dlatego dobrowolne ofiary bogatych właścicieli nie mogły być wystarczające. W tej sytuacji senat składający się z filozofów i teologów wysyłał gramatyków i retorów pod przewodnictwem jednego filozofa, no bywało, że i sam się przyłączał z workami na plecach, pustoszyć cudze ogrody. Wtedy w bursie pojawiała się kasza z dyni. Senatorowie tak bardzo obiadali się arbuzami i dyniami, że na drugi dzień audytorzy słyszeli zamiast jednej dwie lekcje. Jedna rozlegała się z ust, druga burczała w senatorskim żołądku. Bursacy i seminarzyści nosili szaty podobne do długich surdutów, rozpościerających się powsze czasy. Techniczne wyrażenie oznaczające, że sięgały one poza pięty. Najbardziej uroczystym dla seminarium wydarzeniem były wakacje, rozpoczynające się w lipcu, kiedy to bursa, wedle zwyczaju, rozchodziła się po domach. Wówczas cała główna droga Zapełniała się gramatykami, filozofami i teologami. Kto nie posiadał własnego schronienia, szedł do któregokolwiek stowarzyszy. Filozofowie i teologowie udawali się na kondycję. To znaczy udzielali korepetycji dzieciom zamożnych obywateli i otrzymywali za to raz do roku nowe buty, a nieraz i na surdut. Cała ta czereda ciągnęła razem pełnym taborem ważąc sobie trawę i nocując w polu. Każdy taszczył ze sobą worek, w którym znajdowała się jedna koszula i para onuc. Teologowie byli szczególnie oszczędni i gospodarni, żeby nie zedrzeć butów, zdejmowali je, wieszali na kiju i nieśli na plecach, zwłaszcza wtedy, gdy było błoto. Wówczas podwinąwszy spodnie do kolan, nieustraszenie brodzili po kałużach. Kiedy tylko dostrzegali w pobliżu jakąś osadę, natychmiast zbaczali z głównej drogi, zbliżali się do najokazalszej chaty, stawali rzędem pod oknami i pełną piersią zaczynali śpiewać kantyk. Gospodarz chałupy, jakiś stary chłop kozak, przysłuchiwał im się długo. Podparszy się obiema rękami, potem wzdychał gorzko i mówił do swojej żony – Żonko, pewnie co rozumnie śpiewają – – Wynieś im słoniny i co tam jeszcze mamy? I cała miska pierogów znikała we wnętrzu studenckiego worka. Porządny kawał słoniny, kilka pszenicznych bułek, a czasami i skrępowana kura zajmowały miejsca obok. Pokrzepiwszy się takim zapasem, gramatycy, retorzy, filozofowie i teologowie kontynuowali wędrówkę. Jednakże im dalej szli, tym bardziej przerzedzała się ich gromada – Wszyscy prawie porozchodzili się po domach. Zostawali tylko ci, których gniazda rodzinne leżały najdalej. Pewnego razu, w czasie podobnej pielgrzymki, trzej seminarzyści zeszli z głównej drogi z myślą, by w pierwszym napotkanym hutorze zaopatrzyć się w prowiant. Worek bowiem już od dawna mieli pusty. Byli to teolog Halawa, filozof Homa Brutus i retor Tiberii Chorobiec. Teolog był postawnym, barczystym mężczyzną i miał niezwykle dziwny zwyczaj. Kładł wszystko, cokolwiek leżało w zasięgu jego wzroku. W przeciwnym razie charakter jego był wyjątkowo posępny i kiedy upijał się i chował w burzannie, całe seminarium musiało nieźle się natrudzić, żeby go tam odnaleźć. Filozof Homa Brutus był człowiekiem wesołego usposobienia. Bardzo lubił wylegiwać się i palić fajkę. Jeśli już pił, to niezawodnie najmował muzykantów i odtańcowywał trepaka. Często kosztował grubego grochu, ale zawsze z filozoficznym nastawieniem. Mówiąc, że co ma być, to będzie. Retor Tiberii Gorobiec nie miał jeszcze prawa do noszenia wąsów, picia gorzałki i palenia fajki. Posiadał tylko osełedec i dlatego charakter jego w tym czasie mało jeszcze był rozwinięty. Sądząc jednak po ogromnych guzach na czole, z którymi często pojawiał się w klasie, można było wnosić, iż będzie z niego tęgi wojak. Teolog Halawa i filozof Homa często targali go za czub na znak swojej protekcji i używali w charakterze posła. Był już wieczór, kiedy skręcili z głównej drogi. Słońce dopiero co zaszło i ciepło dnia czuć było jeszcze w powietrzu. Teolog i filozof szli w milczeniu, paląc fajki. Retor Tiberii Gorobiec strącał kijem główki chwastów rosnących na skraju drogi. Droga wiodła między rozrzuconymi kępami dębów i leszczyny, pokrywającymi łąkę. Łagodne zbocza i niewielkie pagórki zielone i okrągłe jak kopuły, Niekiedy przecinały równinę. Prześwitujące w dwóch miejscach pole z dojrzewającym żytem dawało znać, że wkrótce powinna pojawić się jakaś wieś. Minęła jednak godzina od czasu, gdy zauważyli zbożowe łany, a jeszcze nie widać było żadnych ludzkich siedzib. Zmierzch już całkiem poczernił niebo i tylko na zachodzie gasły ostatki purpurowej zorzy. Co, licha odezwał się filozof Homa Brutus. Wydawało się, że zaraz będzie chutor. Teolog pomilczał, rozejrzał się po okolicy, wsadził w usta swoją fajeczkę i ruszył w dalszą drogę. Dali Bóg, powiedział ponownie zatrzymawszy się filozof, a nie żywej duszy. A może trafi się dalej jaka osada, powiedział teolog, nie wyjmując fajki, Jednakowoż zapadła już noc i to noc dosyć ciemna. Niewielkie chmury zagęściły mrok i sądząc po wszystkich znakach, nie należało oczekiwać ani gwiazd, ani księżyca. Seminarzyści spostrzegli, że zabłądzili i już od dłuższego czasu nie szli gościńcem. Filozof poszperawszy po macku nogami we wszystkie strony, na koniec powiedział ostro. Na gdzie jest droga? Teolog pomilczał i, podumawszy chwilę, dorzucił – ta ciemna noc. Retor odszedł na bok i starał się, czołgając po ziemi, wymacać trakt, lecz jego ręce trafiały tylko w lisie nory. Wszędzie wokół był jedynie step, po którym zdawało się nikt nie jeździł. Wędrowcy zdobyli się jeszcze na wysiłek i poszli nieco do przodu, ale wszędzie wokół była taka sama dzicz. Filozof spróbował nawoływać, jednak jego głos ucichł w oddali, nie napotykając żadnej odpowiedzi. Po pewnym czasie tylko dały się słyszeć słabe jęki, przypominające wycie wilka. – Co ci dopiero i co teraz? – powiedział filozof. – Jak to co? – Pozostaje nam nocować w polu. Odparł teolog i zaczął szukać po kieszeni krzesiwa, żeby ponownie zapalić swoją fajkę. Jednak filozof nie mógł się pogodzić z takim stanem rzeczy. Miał bowiem zwyczaj ładować na noc półpudowy kawał chleba wraz z ćwiartką słoniny i odczuwał obecnie nieznośną pustkę w żołądku. Przy tym... Pomimo swojego wesołego usposobienia, bał się jednak troszkę wilków. Nie, halawa, nie można, powiedział. Jakże tak? Nie pokrzepiwszy się niczym, rozciągnąć się na ziemi, jak jakiś pies? Popróbujmy jeszcze, może natrafimy na ludzką siedzibę i choć czarkę gorzałki uda się na noc wypić. Przysłowie, gorzałka teolog splunął na bok i dorzucił. Jasne. Nie ma co zostałaś w polu. Seminarzyści poszli naprzód i wkrótce, ku ogromnej ich radości, zdało im się, że w oddali słyszą szczekanie. Posłuchawszy, z której strony dobiega, żwawo ruszyli w drogę i przeszedłszy jeszcze kawałek, zobaczyli malutkie światełko. Hutor, daj Bóg, hutor! ucieszył się filozof. Przeczucie go nie omyliło. Po krótkim czasie ujrzeli rzeczywiście niewielką osadę złożoną z dwóch tylko chat, znajdujących się w jednej i tej samej zagrodzie. W oknach paliło się światło. Dziesięć śliw sterczało z zapłotu. Zaglądnąwszy przez szpary w drewnianej bramie, seminarzyści ujrzeli podwórze zastawione czumackimi wozami. Gdzie niegdzie na niebie leśniły gwiazdy. – Dalej, braciszkowie, nie oglądajcie się, co też by to nie było, trzeba nam zdobyć noslek. Trzej uczeni mężowie wspólnie zakołatali do wrót i krzyknęli – otwórzcie! Drzwi w jednej z had zaskrzypiały i po minucie seminarzyści dostrzegli przed sobą staruchę przyodzianą w kożuch. – Kto tam? – odkrzyknęła, kaszląc głucho. Pozwólcie babciu przenocować. Zgubiliśmy drogę, a w polu tak paskudnie jak w pustym brzuchu. A co wy za jedni? My spokojni ludzie, teolog Halawa, filozof Brutus i retor Gorobiec. Nie można, zawarczała starucha. U mnie pełna zagroda ludzi i wszystkie kąty w chacie już zajęte. Gdzie ja was podzieję? A do tego jeszcze takie rosłe i zdrowe chłopy. Chałupa mi się rozwali jak takich wpuszczę. Znam ja tych filozofów i teologów. Jak zaczniesz takich pijaków przyjmować, to gospodarstwa niedługo nie będzie. Wynocha! Wynocha stąd! Nie ma tu dla was miejsca! Zmiłujcie się, babciu! Jakże tak chrześcijańskie dusze przeganiałeś bez żadnej przyczyny? Pomyśl nas gdzie chcesz i jeśli cokolwiek nie tak zrobimy, to niech nam ręce pousychają i niech nas Bóg skaże. Wydawało się, że starucha nieco zmiękła. Dobrze, powiedziała, jakby zastanawiając się, wpuszczą was, tylko położą w różnych miejscach, bo nie zasną spokojnie, jak będziecie leżeć razem. Jak sobie życzysz, nie będziemy się sprzeciwiać, odrzekli sebi darzyści. Brama zaskrzypiała i weszli na podwórze. Ech, babciu, odezwał się filozof, idąc za staruchą. Jeśli by tak, jak to mówił Dalibóg, w brzuchu jakby ktoś puste beczki toczył. Od samego rana nawet kęsa w ustach. Widzisz, czego to się zachciało, burknęła starucha. Nie ma u mnie, nie ma nic takiego i nawet w piecu dzisiaj nie paliłam. My byśmy już za to wszystko, ciągnął filozof, odpłacili jutro jak trzeba, gotówką. Akurat, odpowiedział po cichu, figą z makiem dostaniesz. Chodźcie, chodźcie i cieszcie się z tego, co wam dają. Od jakich delikatnych paniczów diabli przynieśli. Filozof Homo, słyszawszy takie słowa, popadł w zupełne przygnębienie. Nagle jednak jego nos poczuł zapach suszonej ryby. Spojrzał na szarawary idącego przy nim teologa i zauważył, że z kieszeni wystaje mu ogromny rybi ogon. Teolog zdążył już zwędzić z wozu całego karasia Nie żeby uczynił to dla jakiejś korzyści, lecz jedynie z przyzwyczajenia i zapomniawszy zupełnie o swoim karasiu, już rozglądał się, co by tu jeszcze ściągnąć, nie mając zamiaru przepuścić nawet połamanej obręczy w tym czasie. Homa wsunął mu rękę do kieszeni, całkiem jak do swojej własnej i wytaszczył karasia. Starucha rozlokowała seminarzystów, retora położyła w chałupie, teologa zamknęła w pustej komorze, a filozofowi przeznaczyła także pusty owczy chlew. Filozof zostawszy sam, w minutę pochłonął karasia, obejrzał plecione ściany chlewa, szturchnął nogą poryju ciekawską świnią wpychającą się z sąsiedniego pomieszczania i przewrócił się na drugi bok, aby zasnąć jak kamień. Naraz niżutkie drzwi otworzyły się i starucha, schylając się, weszła do środka. – A cóż to, babciu? Co ci potrzeba? – zapytał filozof. Lecz starucha lazła prosto na niego z rozpostartymi rękami. – he pomyślał filozof – nie tak prędko, gołąbeczko. – Zastaraś. Odsunął się trochę dalej, ale... Starucha bez skrępowania znowu do niego podeszła. – Słuchaj, no babciu – powiedział filozof – teraz jest post, a ja jestem takim człowiekiem, że nawet za tysiąc złotych nie złamią postu. Jednak starucha rozczapierzyła ręce i usiłowała go złapać, nadal nie odzywając się ani słowem. Filozofowi zrobiło się nieswojo. Szczególnie, kiedy zauważył, że jej oczy zajarzyły się jakimś dziwnym blaskiem. – Babciu, co ty? Idź sobie, idź sobie z Bogiem! – krzyknął. Lecz starucha nie wyrzekła ni słowa, tylko ciągle łowiła go ramionami. Skoczył na równe nogi z zamiarem ucieczki, jednak babina stanęła w drzwiach, wlepiła w niego błyszczące ślepia i znowu zaczęła się do niego podkradać. Filozof chciał odepchnąć ją rękami, ale ze zdziwieniem zauważył, że jego ręce nie mogły się unieść. Nogi nie poruszały się. Ze strachem poczuł, że także głos nie wydobywał mu się z ust. Słowa bez dźwięku błądziły na wargach. Słyszał tylko, jak biło mu serce. Ujrzał, jak starucha podeszła do niego. Złożyła mu ręce, łgieła kark. Ze zwinnością kotki wskoczyła na plecy. Uderzyła go miotłą w bok, a on, wierzgając jak koń, podniósł ją na swoich barkach. To wszystko stało się tak szybko, że filozof... Ledwie zdążył się opamiętać i złapał obiema rękami za kolana, chcąc zatrzymać nogi, lecz one ku wielkiemu jego zdumieniu dźwigały się wbrew Oli i wykonywały podskoki szybciej od czerskiego rumaka. Kiedy już minęli hutory, przed nimi otwarł się głęboki parów, a z boku rozciągnął się czarny jak węgiel las, wtedy tylko mruknął do siebie. Aha... Tak, to Wiedźma Latawica. Odwrócony sierp Księżyca świecił na niebie. Drżący północny blask, jak przejrzysta zasłona, delikatnie opadał i ścielił się na ziemi. Lasy, łąki, niebo, doliny. Wszystko to zdawało się, jakby spało z otwartymi oczami. Żeby choć wiatr się zerwał gdziekolwiek. W chłodzie nocy... Unosiła się jakaś ciepła wilgoć. Cienie drzew i krzewów jak komety ostrymi klinami cieły łagodnie wznoszącą się równinę. Taka była noc, kiedy filozof Homa Brutus galopował z niesamowitym jeźdźcem na grzbiecie. Odczuwał jakieś męczące, nieprzyjemne, a jednocześnie słodkie uczucie ściskające jego ręce. Opuścił głowę w dół i widział, że trawa będąca tuż u jego stóp zdawało się rosła głęboko i daleko i że ponad nią znajdowała się przejrzysta jak górskie źródło woda, a trawa wydawała się dnem jakiegoś świetlistego, przezroczystego do samej głębiny morza. Przynajmniej widział wyraźnie, jak odbijał się w nim razem z siedzącą na jego plecach staruchą. Widział, jak zamiast miesiąca świeciło tam jakieś słońce. Słyszał, jak dźwięczały, skłaniając swoje główki, modre dzwonki. Zobaczył, jak za kępy tużycy wypływała rusałka. Mignęły mu jej plecy i noga wyrazista, prężna, cała, zbudowana z blasku i drżenia, Obróciła się ku niemu i oto jej lico z oczami świetlistymi, olśniewającymi, przenikliwymi ze śpiewem wdzierającym się w duszę. Już przybliżało się ku niemu, już było na powierzchni i zadrżawszy perlistym śmiechem oddalało się i oto przewróciła się na plecy, a obłoczne jej piersi, matowe jak marmur niepokryty glazurą, Prześwitywały przed słońcem, krawędziami swojej białej, elastyczno-delikatnej krągłości. Woda w postaci maleńkich pęcherzyków, jak koraliki, obsypała je. Cała drży i śmieje się w wodnej toni. Widzi to, czy nie widzi? Czy to jawa, czy może mu się śni? A tam, co wiatr, czy muzyka? Dzwoni, dzwoni i wpija się, i ściska, i wraża się w duszę jakimś nieznośnym trelem. Cóż to jest, rozmyślał filozof Homa Brutus, poglądając w dół w szalonym pędzie. Potlał się z niego strumieniami. Ogarniało go diabelsko słodkie uczucie. Odczuwał jakąś przeszywającą na skroś jakąś dręcząco straszliwą rozkosz. Często zdawało mu się, jakoby nie miał już w ogóle serca i ze strachem chwytał się ręką za pierś. Do reszty wyczerpany i zagubiony zaczął przypominać sobie wszystkie, jakie tylko znał modlitwy. Odmawiał po kolei wszystkie zaklęcia przeciw duchom i naraz poczuł orzeźwienie. Poczuł, że zwolnił kroku, a wiedźma, jakby Trochę słabiej trzymała się na jego grzbiecie. Gęsta trawa dotykała go i już nie dostrzegał w niej niczego niezwykłego. Błyszczący sierp księżyca świecił na niebie. Dobrze, myśli w duszy filozof Homa i prawie nagłos zaczyna wymawiać zaklęcia. Wreszcie. Z szybkością błyskawicy wymyka się spod wiedźmy i z kolei sam wskakuje jej na grzbiet. Stara drobniutkim, gęstym kroczkiem pomknęła tak szybko, że jeździec ledwo mógł złapać oddech. Ziemia migała pod nim. Wszystko było widać w miesięcznym, acz niepełnym świetle. Doliny były puste, ale od tej chyżości. Nadmiernej wszystko wirowało mu i mąciło się w oczach. Chwycił polano leżące na drodze i ją nim okładać, co miał sił staruchą. Poczęła wrzeszczeć w niebogłosy. Wrzaski jej były początkowo złe i groźne. Stopniowo stawały się słabsze, coraz przyjemniejsze i czystsze. Wreszcie zadzwoniły lekko, jak Delikatne dzwoneczki srebrne, których dźwięk zapadał mu w duszą. Mimowolnie błysnęła mu myśl. Czy to naprawdę stara baba? Och, już nie mogę. Jęknęła wyczerpana wiedźma i padła na ziemię. Filozof stanął na równe nogi i spojrzał na nią. A świt już się zapalał i złote głowice cerkwi kijowskich Błyszczały w dali. Przed nim leżała krasawica z rzęsami długimi jak strzały, z przepysznym, potarganym warkoczem. Bez czucia rozrzuciła swe białe ręce obnażone. Jęczała wznosząc ku niebu pełne łez oczy. Homa zadykotał jak listek. Ogarnęła golitość i jakieś wzruszenie i nieśmiałość, której nigdy nie zaznawał. Począł zmykać co sił w nogach. Serce w nim biło młotem i w żaden sposób nie mógł sobie w drodze wytłumaczyć, co to za dziwne i nowe uczucie owładnęło nim. Nie chciało mu się szukać już żadnego futoru i pośpieszył do Kijowa, rozmyślając cały czas o tym niepojętym wydarzeniu. Nikogo prawie z Bursaczy nie było w mieście. Porozłazili się po futorach na kondycję lub zwyczajnie po okolicy, albowiem po futorach ukraińskich można zajadać chałuszki, ser, śmietanę i warenyki wielkości kapelusza, nie płacąc za to ani grosza. Wielka, rozkraczona chałupa, w której mieściła się bursa, świeciła pustkami. Filozof myszkował po wszystkich kątach, wymacał wszystkie dziury i skrytki na poddaszu. I ani róż nigdzie nie mógł znaleźć nawet kawałeczka słoniny lub choćby kromki czerstwego knysza, zazwyczaj odkładanego przez bursaków. Poszedł jednak wnet po rozum do głowy. Pogwizdując, przespacerował się parę razy po rynku i wreszcie... Zrobił oko do młodej wdówki w żółtym czepeczku, sprzedającej wstążki, śrut i koła. Tegoż dnia nakarmiony został przednymi warenykami, kurą pieczoną. Słowem, wyliczyć nie sposób, co miał przed sobą na stole. Zastawionym w małej lepiance wśród sadku wiśniowego. Tegoż wieczora widziano filozofa w karczmie, rozwalony na ławie, kurzył zwyczajem swoją mlulkę i wobec wszystkich rzucił Żydowi karczmarzowi pół czerwieńca. Przed filozofem stał dzban. Filozof spoglądał na wchodzących i wychodzących gości wzrokiem obojętnym i zadowolonym i nie myślał już zupełnie o swej niezwykłej przygodzie. A tymczasem rozeszły się wieści, że córka jednego z najbogatszych setników, którego futur leżał o pięćdziesiąt wiorst od Kijowa, powróciła pewnego dnia z przechadzki cała potłuczona. Resztką sił dowlokła się do domu ojcowego, jest umierająca i w swej śmiertelnej godzinie wyraziła życzenie, żeby przez trzy dni po jej śmierci... Modlitwy za dusze zmarłych odmawiał przy jej trumnie pewien seminarzysta kijowski, Homa Brut. Filozof dowiedział się o tym od samego rektora, który umyślnie zawezwał go do siebie i oznajmił mu, żeby bez żadnej zwłoki udał się w drogę, bo sławetny setnik przysłał po niego swoich ludzi i wózek. Filozof wzdrygnął się, zdjęty jakimś bezwiednym lękiem, którego sam nie umiał sobie wytłumaczyć. Mroczne przeczucie mówiło mu, że czeka go coś złego. Nie wiedząc dobrze dlaczego, oświadczył wręcz, że nie pojedzie. Słuchaj, domine homo, powiedział rektor, który w pewnych razach miał zwyczaj traktować bardzo grzecznie swych podwładnych Nikt ciebie do diabła nie pyta nawet o to, czy chcesz jechać, czy nie. Powiem ci tylko, że jeśli mi tu będziesz w stroju fochy, a mędrkował, każę cię po grzbiecie i tam dalej tak wyparzyć różdżką brzozową, że już ci żadna łaźnia nie będzie potrzebna. Filozof odszedł, drapiąc się za uchem, nie rzekszy ani słowa. Mając zamiar, przy pierwszej okazji W zadumie schodził z krętych schodów, wiodących na dziedziniec, wysadzany topolami i przystanął na chwilę. Dobiegł go wyraźny głos rektora, który wydawał rozkazy swemu klucznikowi i komuś jeszcze, zapewne jednemu z wysłańców setnika. — Dziękuję panu za krupy i jaja — mówił rektor — i powiedz, że... Jak tylko będą gotowe książki, o których piszę, zaraz przyślą. Dałem już je skrybie do przepisania. I nie zapomnij mu, gołąbku, nadmienić panu, że tam, w waszym futorze, jak wiem, obfito się ryb, a zwłaszcza Jeśotrów. Niechby mi przy sposobności przysłał. Tu u nas, na targu, i marne, i drogie. Ale, ale... Daj ja w ludziom po kubeczku gorzałki, a filozofa mi przywiązać, bo jak nic, czmychnie. Widzicie go, psu brata, pomyślał filozof. Przewąchał już długo długonogi. Zszedł na dół i zobaczył wasąg, który w pierwszej chwili wziął za stodołę na kołach. W istocie był on tak głęboki, jak piec cegielniany. Była to zwykła bryka krakowska, w jakiej półsetek Żydów wraz z towarami tłucze się po wszystkich jarmarkach, które zdoła zwietrzyć swym nosem. Na filozofa czekało sześciu tęgich i silnych kozaków, już nie pierwszej młodości. Ich świtki z cienkiego sukna z chwaścikami znamionowały, że kozacy należeli do dziedzica znacznego i zamożnego. Drobne blizny na ich twarzach świadczyły, że nie obca im była wojaczka, a ponadto zaszczytna. — Cóż robić? Co ma być? To będzie. — pomyślał filozof i zwracając się do kozaków, zawołał. — Witajcie, bracia towarzystwo. — Witajcie, panie filozofie — odpowiedziało kilku z nich. — Mam tedy usiąść tu razem z wami? — bryka okazała. Ciągnął filozof, gramoląc się. — tylko grajków wynająć i tańczyć w niej. Owszem, odpowiedzialna, rzekł jeden z kozaków, Włażąc na kożą samowtór z woźnicą, Którego głowa obwiązana była szmatą, Zamiast czapki przepitej w szynku. Pozostałych pięciu wraz z filozofem Wpakowało się do środka I roztasowało na workach wypełnionych zakupami Porobionymi w mieście. Ciekaw byłbym wiedzieć, zauważył filozof, gdyby na ten przykład brykę tę naładować towarem jakimś solą, dajmy na to, albo żelazem, ileby też trzeba wtedy do niej koni? Hmm? Powiedział po namyśle kozak siedzący na koźle. Potrzebna by była ilość odpowiednia. Po tej... Zadowalającej odpowiedzi uznał, że ma prawo milczeć przez całą dalszą drogę. Filozofa brała chęć wywiedzieć się gruntownie, kto to taki ów setnik, jakiego jest charakteru, co gadają o jego córce, która w tak niezwykłych okolicznościach powróciła do domu i leży konająca, a której historia splata się oto teraz z jego własną. Jakie tam u nich w domu panują zwyczaje? Zwracał się z takimi pytaniami do kozaków. Ci jednak, pewnie tak samo filozofowie, milczali w odpowiedzi i kurzyli lulki, leżąc na workach. Jeden tylko z nich zwrócił się do woźnicy z krótkim poleceniem. „Bacz, Werko, stary gawronie, jak będziemy podjeżdżać do karczmy na trakcie czuchrołowskim, żebyś nie zapomniał zatrzymać się i obudzić mnie. I resztę towarzystwa gdybyśmy zasnęli. Po czym zasnął dość donośnie. Nawiasem mówiąc, upomnienia jego były zgoła zbędne. Zaledwie bowiem sta bryka zbliżyła się do karczmy. Na traście czuchrałowskim wszyscy jednogłośnie krzyknęli Stój! Ponadto konie owerki były już tak przyuczone, że same się zatrzymywały przed każdym szynkiem. Mimo Upalny dzień lipcowy, wszyscy wyleźli z bryki i poszli do izby karczemnej, niskiej i zapapranej, gdzie z oznakami radości począł ich podejmować jako swych starych znajomych, Żyd karczmarz. Przyniósł on w zanadrzu parę kiełbas wieprzowych, wyłożył je na stół i odwrócił się natychmiast od tego smakołyku, zakazanego przez Talmud. Wszyscy rozsiedli się dookoła stołu, przed każdym stanął dzban gliniany. Filozof Homa musiał wziąć udział w biesiadzie. Wobec tego zaś, że Ukraińcy, gdy sobie pod chmielą, natychmiast zaczynają się całować albo płakać, wnet cała izba rozbrzmiewała busianiami. Noże spiryt daj pyska, chodź, że tu dorosz, niech cię obłapią. Jeden z kozaków, starszy od innych, siwowąsy, podparszy pięścią policzek, zaczął rzewnie szlochać nad tym, że nie ma ani ojca, ani matki, że jest samiuteńki jak palec na świecie. Drugi, mądrala wielki, pocieszał go bezustannie, powtarzając, nie płacz, dali Bóg, nie płacz, co z tego, Pan Bóg najlepiej wie co i jak. Jeden imieniem doroż, zrobił się niezmiernie ciekawy i, zwróciwszy się do filozofa Homy, wypytywał go ustawicznie: Chciałbym też wiedzieć, czego was w tej bursie uczył? Czy tego samego, co Djak śpiewa w cerchwi, czy czegoś innego? Nie pytaj, mówił przyciągle mądrala, niech już tak będzie jak jest. Pan Bóg najlepiej wie, czego trzeba. Pan Bóg. Wszystko wie, ale ja chcę wiedzieć, upierał się doroż, co tam też w tych książkach napisane, a może coś całkiem innego niż u O mój Boże, mój Boże, martwił się jego mentor szanowny, i po co takie rzeczy mówić? Na wszystko wola boska, co Pan Bóg ustanowił, tego człowiek nie zmieni. A ja chcę wiedzieć wszystko, co jest napisane. Pójdę do bursy, dali Bóg, pójdę. Myślisz może, że się nie wyuczę? Wszystkiego się wyuczę, wszystkiego. O mój Boże, mój Boże, powtarzał pocieszyciel i złożył swą głowę na stole, bo zupełnie już nie miał sił utrzymać jej na karku. Reszta kozaków rozprawiała o panach i o tym, dlaczego na niebie świeci miesiąc. Filozof Homa, widząc taki stan głów kozaczych, postanowił skorzystać z tego i drapnąć. Zwrócił się jednak naprzód z do siwowłosego kozaka, tęskniącego za ojcem i matką. – Cóżeś to dziadku się rozpłakał – powiedział. – Sam jestem sierota. Puśćcie mnie, przyjaciele, na wolność. Po co ja wam? Na co? – Puśćmy go na wolność – odezwaliśmy niektórzy. – Sierota przecie. Niech sobie idzie, gdzie chce. O mój Boże, mój Boże! Wtrącił się pocieszyciel, podnosząc głowę. Puśćcie go, niech sobie idzie. I kozacy sami już chcieli wyprowadzić filozofa na drogi rozstajne. Wszelako ów ciekawski powstrzymywał ich, mówiąc nie ruszajcie go, chcę z nim pogadać o bursie. Sam pójdę do bursy. Zresztą Wątpić należy, czy w ogóle udałaby się filozofowi ucieczka. Zaledwie bowiem spróbował powstać od stołu. uczuł, że nogi ma jak drewniane. Zamiast jednych drzwi ujrzał w izbie takie ich mnóstwo, że zapewne nie odszukałby prawdziwych. Dopiero pod wieczór towarzystwo przypomniało sobie, że trzeba się udać w dalszą drogę. Wgramoliwszy się na brykę, powlekli się, popędzając konie i podśpiewując pieśni, której słów i treści niepodobna było uchwycić. Kołując północy, gubiąc nieustannie drogę, którą znali jak własną kieszeń, spuścili się wreszcie ze stromej góry w dolinę. I filozof dostrzegł po obu stronach ciągnące się częstoku czy też opłotki obsadzone niskimi drzewkami, spoza których wyzierały strzechy. Była to duża osada, stanowiąca własność setnika. Północ? Dawno już minęło. Niebo ściemniało. Gdzie niegdzie migotały gwiazdeczki. W żadnej chacie nie widać było światła. Przy wtórze ujadania psów wjechali na dziedziniec otoczony stodołami i zabudowaniami krytymi słomą. Jedno z nich, stojące po środku podwórza, naprzeciw wrót wjazdowych, większe od innych wyglądało na domostwo setnika. Bryka zatrzymała się przed czymś w rodzaju wozowni. Podróżnicy nasi udali się na spoczynek, ale filozof chciał się nieco przyjrzeć, choć z zewnątrz dworkowi dziedzica. Jednakże rzecz wybałuszał ze wszystkich sił oczy... Nic nie mógł odróżnić w kształtach należytych. Zamiast domu majaczył mu się a z komina robił się rektor. Filozof machnął ręką i poszedł spać. Kiedy się obudził, dworek cały był w ruchu. W nocy panienka umarła. Służba biegała na złamanie karku tam i nazad. Jakieś staruszki płakały. Ciszba ciekawych patrzyła przez parkan na podwórze dziedzicowe, jakby tam mogła coś wypatrzeć. Filozof, nie mając nic do roboty, zaczął się przyglądać dworkowi, któremu na próżno usiłował się przyjrzeć w nocy. Dom setnika był to niewielki, niski budyneczek, jakie dawnymi czasy stawiano zazwyczaj na Ukrainie. Strzechę miał słomianą. Jego ostry i wysoki szczyt z okienkiem podobnym do oka wzniesionego w górę cały był wymalowany w błękitne i żółte kwiaty i w czerwone półksiężyce. Podtrzymywały go dwa słupki dębowe do połowy okrągłe u dołu sześciograniaste z wymyślnym szlaczkiem u góry. Pod szczytem był nieduży ganeczek z ławami po obu stronach. Po bokach domu Stały szopy, również na słupkach wzorzystych. Przed domem zieleniała wysoka grusza ze strzelistym wierzchołkiem z listowiem szemrzącym. Kilka spichrzów i lamusów stało po środku podwórza w dwa rzędy, tworząc szeroką ulicę prowadzącą do dworku. Za spichrzami, w pobliżu wrót, widniały dwie trójścienne piwnice, ustawione naprzeciw siebie, również słomą ukryte. Frontowa ścianka każdej z nich zaopatrzona była w niżutkie drzwi i wymalowana w różne figury. Na jednej wyobrażony był kozak siedzący na beczce z dzbanem w ręku i z napisem „Wypiję wszystko. Na drugiej flaszka i gąsiorki dookoła zaś dla ozdoby koń do góry nogami, faja tołumbas, a nad tym napis trunek uciecha kozacza. Ze strychu jednej ze stodów wyglądały przez wielki luft trąby mosiężne i bęben. U bramy stały dwie armatki. Wszystko wskazywało na to, że gospodarz domu lubił się zabawić, że dziedziniec często rozbrzmiewał okrzykami wisiadnymi. Za często kołem stały dwa wiatraki. Na tyłach domu ciągnęły się sady. Skroś wierzchołki ich drzew widać było tylko ciemne kapturki dymników na chatach, ukrytych w zielonym gąszczu. Całe zioło rozsiadło się na szerokim i równym zboczu wzgórza. Od strony północnej osłaniało wszystko urwiste wzgórze, spływając swym podnóżem aż po sam dziedziniec. Gdy się patrzyło na nie z dołu, wydawało się jednak bardziej strome, na jego w smukłym szczycie sterczały gdzie niegdzie koślawe łodygi wątłych burzanów, czerniejąc na jasnym niebie. Jego kształt ogłocony i gliniasty tchnął jakowymś smętkiem. Stoki wzgórza zbrużdżone były wypłukami i zaciekami deszczów. Na spadzistej pochyłości w dwóch miejscach wystawały dwie chaty. Nad jedną z nich rozpostarła swe gałęzie rozłożysta jabłoń, podparta przy korzeniu kołkami przysypanymi ziemią. Strącane wiatrem jabłka staczały się aż na podwórze dziedzicowe. Od wierzchołka wzgórza wiła się po jego zboczach droga polna. Opatrzy na dół, biegła wzdłuż dziedzińca ku osadzie. Kiedy filozof uzmysłowił sobie straszliwą spadzistość tej drogi, i wspomniał podróż wczorajszą, doszedł do wniosku, że albo konie pańskie były bardzo mądre, albo też głowy kozackie bardzo mocne, skoro w tym odurzeniu pijackim nie wywrócili się do góry nogami razem z ogromniastą bryką i jej ładunkiem. Filozof stał w miejscu podwórza, najbardziej wyniosłym. Gdy się odwrócił i spojrzał w stronę przeciwną, odsłonił się przed nim widok zgoła odmienny. Osada po pochyłości wzgórza staczała się w równinę. Rozległe łąki ciągnęły się na dalekiej przestrzeni. Jaskrawa zieloność ciemniała w miarę oddalenia. Wsie szeregami siniały w dali, aczkolwiek odległość od nich przekraczała dwadzieścia wiorst. Z prawej strony tych łąk biegł łańcuch wzgórz i ledwie widoczna z zdala gorzała i ciemniała smuga Dniepru. Ej, jakiś to rajski zakątek, pomyślał filozof. Dobrze by tu żyć, łapać ryby w Dnieprze i w stawach. Zastawiać sidła na ptaszki albo z dubeltówką polować i na strepety i słonki. Przypuszczam, że i dropi musi być niemało na tych łęgach. Można tu ususzyć owoców co niemiara i sprzedawać je w mieście lub lepiej jeszcze Pędzić z nich wódką, bo z wódką owocową żadna siwucha w porównanie iść nie może. Ale nie wadzi też pomyśleć o tym, jakby stąd dać nura. Zauważył za opłotkami śnieżynkę, całkiem przysłoniętą wybujałym burzanem. Odruchowo wstąpił na nią, chcąc się tylko przespacerować i dopiero potem machnąć chyłkiem w pole między chatami raptem poczuł na ramieniu dłoń dosyć krzepką. Za nim stał ten stary kozak, który wczoraj trapił się tak gorzko swoim sierostwem i samotnością. — Na próżno, panie filozofie, myślisz o tym, żeby czmychnąć z futoru, powiedział kozak. Nie takie to miejsce, żeby stąd można było umknąć, a i droga dla piechura kiepska. Idź no lepiej do pana. Czeka na ciebie dawno w świetlicy.  – – Chodźmy. – Cóż zrobić z przyjemnością? – odrzekł filozof, idąc za kozakiem. Setnik podeszły już w latach z siwym wąsem, z wyrazem posępnej troski na twarzy. Siedział przy stole w świetlicy, podparszy pięściami głowę. Mógł mieć około pięćdziesiątki, ale głębokie strapienie na twarzy jej kolor jakby spłowiały. Świadczyły, że dusza w nim Została zmiażdżona i zabita w jednej chwili, że Wszystka jego dawna wesołość i hulaczność Zginęły na zawsze Gdy Homa wszedł ze starym kozakiem Setnik odjął od twarzy jedną rękę I na niski ich ukłon Skinął z lekka głową Z uszanowaniem Zatrzymali się przy drzwiach Ktoś ty i skąd? I jakiegoś stanu człowiecze poczciwy? Zapytał setnik głosem ani łaskawym, ani surowym. Filozof brud, bursarzem jestem. Co zacz? był twój ojciec? Nie wiem, wielmożny panie, a matka twoja? Matki nie znam również. Biorąc na rozum, musiała być i matka, ale co za jedna i skąd? I kiedy żyła? Dali Bóg. Nie wiem, dobrodzieju mój. Starzec milczał przez chwilę. Zdał się rozmyślać. Jakżeś poznał z moją córką? Nie znałem się zgoła, wielmożny panie. Bóg mi świadkiem, że nie znałem. Żadnych spraw jeszcze z panienkami nie miałem, póki żyję. Jechał je sęk, żeby nie wyrzec czegoś nieprzystojnego. Dlaczego więc moja córka wybrała ciebie, a nie kogoś innego do odmawiania modłów? Filozof wzruszył ramionami. Bóg raczy wiecieć, jak to wytłumaczyć. Wiadoma rzecz, że panów nachodzą czasem takie zachcianki, że i najujczeńszy człowiek w nich się nie połapie. Ale kusa rada. Przysłowie mówi, jak pan każe, tak ja zagram. Jak pan każe, tak ja gram. A nie urzesz ty przypadkiem, pani filozofie. Niech mnie piorun na tym miejscu strzeli, jeżeli urzę. Gdyby choć chwilę dłużej pożyła, powiedział ze smutkiem setnik, dowiedziałbym się pewnie wszystkiego. Niechaj nikt tatulu za mnie litani nie odmawia, tylko bursak kijowski Homa Brud. Poszli za po niego i niech się trzy noce modli za moją grzeszną duszę. On wie. A co takiego wie? Już nie usłyszałem. Gąbeczka moja nie zdołała dopowiedzieć i umarła. Człowiek pewnie jesteś poczciwy, znany ze swego życia świątobliwego i uczynków pogobojnych. Może się nasłuchało o tobie? Ja? wyrzekł Bursak, cofając się w zdumieniu. — Jaj? Życie? Świątobliwe? — powtórzył, patrząc wprost w oczy setnikowi. — Co też mówicie, panie? Bóg z wami. Ja przecie, choć to i nieprzystojnie wyznać, w Wigilię postu nocowałem u piekarki. — Trudno. Tak już znać sądzone. Dziś jeszcze musisz przystąpić do swych obowiązków. Powiedziałbym na to waszej miłości. Zapewne każdy człowiek z Pismem Świętym oznajomiony potrafi wedle możebności Wszelko godziłoby się zawezwać tu diakona lub co najmniej Diaka. Naród to rozgarnięty, wie, co i jak należy. Ale co do mnie? Głosu nawet nie mam takiego i sam jestem. Diabli wiedzą co? Żadnego wyglądu nie mam. Mów sobie, co chcesz, ale ja wypełnię wszystko tak, jak mi gąbeczka moja przykazała. Nic dla niej nie pożałuję. Przemodlisz trzy noce jak trzeba. Nagrodzę cię. Jeśli nie, niech sam szatan gniewu się mego lęka. Słowa ostatnie wypowiedział setnik z taką mocą, iż filozof zrozumiał od razu, że to nie przelewki. Chodź ze mną. rozkazał setnik. Wyszli do sieni. Setnik otworzył drzwi do drugiej świetlicy, położonej naprzeciwko pierwszej. Filozof przystanął na chwilę w sieni, żeby się wysmarkać, po czym w lęku bezwiednym przystąpił próg. Cała podłoga wysłana była czerwoną kitajką. W rogu pod obrazami świętymi leżała nieboszczka na wysokim stole, Przykrytym zasłoną z granatowego aksamitu zdobiono w złociste frędzle i chwasty. Strzeliste gromnice oplecione kaliną stały w jej nogach i u wezgłowia sącząc światło mętne rozpraszające się w blasku dnia. Oblicze zmarłej przysłonił ojciec niepocieszony, który siedział teraz przy niej zwrócony tyłem do drzwi. Filozofa przeraziły słowa, które Usłyszał w progu. Nie nad tym biadam, córo moja najmilejsza, żeś nie dożyła lat sędziwych i w kwiecie wieku na moją boleść i utrapienie ten padł opuściła. Badam nad tym, gąbeczkom, moja, że nie wiem, który to mój wróg okrutny był przyczyną śmierci twojej. I gdybym wiedział, kto się ośmielił skrzywdzić tak ciebie, kto by się Nawet ważył rzec ci, jakie słowo przykre. Przysięgam na Boga. Nie ujrzałby on już dzieci swoich, jeśli jest tak stary jak ja, a nie ojca swego i matki, jeżeli we wczesnym jest wieku. I ciało jego rzucone by już było na pożarcie drapieżnym ptakom i zwierząt stepowym. Ale biada mi, nagietko moja, polna, przepióreczko moja, Jasnotko moja, przeżyję resztę dni swoich bez pociechy, rękawem ocierając łzy szęziste, co pyną ze starych oczu moich. Wówczas gdy wróg mój weselić się będzie i naśmiewać w duszy ze starca niedołężnego. Setnik urwał, a przyczyną tego była rozdzierająca go boleść, która się wylała w całym potopie łez. Filozof wzruszył się nad tym żalem nieutulonym, zakaszlał i zakrzektał głucho, chcąc czyścić swój głos. Starzec odwrócił się i wskazał mu jego miejsce, u wezgłowia zmarłej przy niewielkim pulpicie, na którym leżały księgi święte. Trzy noce jakoś odbębnie, pomyślał filozof, A za to pan wypcha mi obydwie kieszenie szczerymi czerwieńcami. Stanął przy pulpicie, odkaszlnął raz jeszcze i zaczął czytanie, nie oglądając się na strony i nie mając odwagi spojrzeć na twarz zmarłej. Zaległa głęboka cisza. Setnik wyszedł. Wówczas filozof zwolna odwrócił głowę, żeby spojrzeć na nieboszczkę i... Dreszcz przeszedł go... Od stóp do głów. Przed nim leżała krasowica, jakiej świat nie widział. Nigdy, zda się jeszcze, żadne rysy twarzy nie były rzeźbione. Tak wyraziście, a zarazem tak przedziwnie harmonijnie. Leżała jak żywa. Jej czoło przepiękne i delikatne, jak śnieg, jak srebro zdawało się myśleć. Brwi, noc istna w pełni dnia słonecznego, Wąskie, równe znosiły się dumnie nad zamkniętymi powiekami. Rzęsy padały strzeliście na policzki, płonące żarem tajemnych pożądań. Wargi, korale gotowe były rozkwitnąć uśmiechem rozkoszy i szczęścia, ale w rysach tych filozof dostrzegł coś przerażająco groźnego. Uczuł, jak serce w nim boleśnie jęknęło, jak gdyby ktoś raptem w wirze zabawy i Tańczącego tłumu zaśpiewał pieśń o niedoli ludu. Korale jej warg zdały się jak krew, która mu nabiegła do serca. Nagle twarz jej przybrała straszny i znajomy wyraz. — Wiedźma! — krzyknął filozof nieswoim głosom. Zbladł cały, odwrócił się i zaczął odmawiać modlitwę. Była to właśnie owa wiedźma, którą zabił. O zachodzie słońca zwłoki zaniesiono do cerkwi. Filozof podtrzymał ramieniem czarną trumną żałobną i czuł na ramieniu swoim coś zimnego, jak lód. Setnik szedł przodem, niosąc wieko ciasnej domowiny nieboszczki. Drewniana cerkiew poczerniała ze starości, omszona o trzech kopułach stożkowatych. Stała posępnie prawie na skraju osady. Widać było, że dawno nie odprawiano w niej żadnego nabożeństwa. Przed każdym obrazem płonęły zapalone świece. Trumnę ustawiono po środku, naprzeciwko ołtarza. Stary setnik padł krzyżem, potem ucałował zmarłą i wyszedł razem z innymi, wydawszy polecenie, by nakarmiono dobrze filozofa i po wieczerzy, odprowadzono go do cerkwi. Po przejściu do kuchni ci, którzy nieśli trumnę, zaczęli przykładać ręce do pieca, co zwykli czynić Ukraińcy, gdy zobaczą nieboszczyka. Głód, który zaczął doskwierać filozofowi, kazał mu na czas niejaki zapomnieć całkiem o zmarłej. Wnet wszystka czelać, jała się powoli gromadzić w kuchni. Kuchnia w domu setnika była czymś w rodzaju klubu, do którego... Schodziło się wszystko, co żyło we dworze, wliczając w to i psy, zbiegające się tu po kości i pomyje. Każdy, kogo posyłano gdziekolwiek po coś, zachodził naprzód do kuchni, żeby chwileczkę odpocząć na ławie i wykurzyć lulkę. Bezrzędni słuzy mieszkający we dworze leżeli tu na swych pięknych świtkach kozackich, niemal dzień cały na ławach, pod ławami, na zapiecku. Słowem, Wszędzie, gdzie się dało znaleźć wygodniejsze miejsce. Każdy przy tym wiecznie zapominał w kuchni to czapki, to bata na cudze psy lub czegoś podobnego. Ale najliczniejsze zgromadzenie odbywało się podczas wieczerzy, kiedy przychodził i tabuniarz, który zapędził już swoje konie na wygon. I poganiarz krów, gdy je odprowadził już do udoju. I wszyscy ci których nie widziało się w ciągu dnia. Podczas wieczerzy pogawędka rozwiązywała języki nawet najbardziej nierozmowne. Mówiono o wszystkim. I o tym, kto sobie sprawił nowe szarawary, i o tym, co się znajduje w środku ziemi, i o wilku, którego ktoś widział. Wielu słyszałeś tu dowcipnisiów, których nie brak wśród ludu ukraińskiego. Filozof Zasiadł wraz z innymi w kole na świeżym powietrzu przed progiem. Zaraz z drzwi kuchennych wyszła baba w czerwonym czepcu, niosąc oburącz gorącą misę z chałuszkami, którą postawiła po środku wieczerzających. Każdy wyjął z kieszeni drewnianą łyżkę, niektórzy nie mając jej wydobywali drewniane szpikulce. A kiedy gęby poczęły już się ruszać wolniej, kiedy wilczy głód całego zgromadzenia został już nieco zaspokojony, zaczęły się rozmowy, które, rzecz zrozumiała, skierowały się na osobę zmarłej. Czy to prawda? zapytał pewien młody owczarz, który swoją skórzaną przepaskę do fajki ozdobił taką ilością blaszek i guzików, że stała się podobna do straganu przekupki. Czy to prawda, że nasza panienka na psa urok wdawała się w konszachty ze złym duchem? Panienka? Powiedział znajomy już filozofowi doroż. Ależ to była najprawdziwsza wiedźma. Gotów jestem za przysiąc. Nie pleć, nie pleć, doroż, Powiedział ten, który podczas podróży mentorował wciąż i pocieszał. Nie nasza to rzecz. Bóg z nią. Nie ma co gadać po próżnicy. Ale doroż nie był zgoła sposobiony do milczenia. Właśnie przed wieczerzą odwiedził wraz z klucznikiem w jakiejś ważnej sprawie piwnicę. Nachylił się ku parubeczkom i wyszedł stamtąd na wesoło. Gotów pytlować bez przerwy. Czego ty chcesz ode mnie? Powiedział. Mam milczeć? Ja? Przecież ona na mnie samym jeździła. Dali Bóg jeździła. A powiedz... — Ojcze — zapytał młody owczarz z guzikami — po jakich znakach można poznać wiedźmę? — Nie można poznać — odrzekł Doroż. Nijak nie poznasz, choćbyś wszystkie psałterze na pamięć umiał. Nie poznasz. — Można, można, doroż nie gadaj — wtrącił się pocieszyciel. — Nie na próżno Pan Bóg każdego po swojemu oznaczył. Ludzie, co znają nauki, mówią, że wiedźmy mają maluszki ogonek. Która baba stara to i wiedźma, oświadczył obojętnie siwy kozak. Chłopy też nie lepsze, podchwyciła baba, dokładając w owej chwili świeżych chałuszek do opróżnionej misy. Prawdziwe wieprze tłuste. Stary kozak imieniem Jaftuch, przyzwiskiem Kołtun, Wywołał na swych wargach uśmiech zadowolenia, widząc, że słowa jego dotknęły babę do żywego. Poganiarz bytła zaś wybuchnął takim grubym śmiechem, jak gdyby dwa byki, stanąwszy naprzeciw siebie, zaryczały jednocześnie. Zaczęta rozmowa obudziła w filozofię nieprzepartą chęć i ciekawość, by się czegoś dokładniej dowiedzieć o zmarłej córce setnika, To też Pragnąc sprowadzić rozmowę na temat poprzedni, zagabnął sąsiada: Chciałbym zapytać, dlaczego całe to towarzystwo, co siedzi przy wieczerze, uważa panią za wiedźmę? Czy wyrządziła komu co złego, czy zgłęczyła kogokolwiek? Różnie bywało, odezwał się jeden z wieczerzających: człowiek o twarzy płaskiej, podobnej niezmiernie do łopaty. Któż nie pamięta psiarzy, Mikity albo i tego? Cóż takiego było z psiarzem mykitą? Zaciekawił się filozof. Czekajcie, opowiem o Mykicie, powiedział doroż. Ja wam opowiem, wtrącił się tabuniarz. Bo to był mój kum. Lepiej ja, oświadczył spiryt. Dobra, niechaj spiryt gada, zawołano w tłumie. I spiryt zaczął w te słowa. Ty, panie filozof... Nie znałeś Mykity. O, rzadki to był człowiek. Każdego psa to ci tak znał jak ojca rodzonego. Teraźniejszy psiarz Mykoła, ten co siedzi trzeci ode mnie, gdzie mu tam do Mykity, ani się do niego umywa. Choć także rzecz swoją rozumie, ale naprzeciw Mykity. Łajno. Dobrze mówi, Dobrze przytaknął doroż, kiwając z uznaniem głową. Spiryt mówił dalej. A zająca to ci wypatrzył, zanim sobie zdążyłeś nosa z tabaki utrzeć. Gwizdnie tylko. Wyczka, rozbój! Wyczka, bystra! Już pędzi, co koń wyskoczy, że i powiedzieć nie sposób, kto kogo wyprzedzi. On psa czy pies jego? Siwuchy, kwartę, golnie, na raz jak nic. Setny był psiarz. Jakoś tylko ostatnimi czasy zapatrzył się na panienkę. Czy on się tak w nią wklepał, czy też ona go uroczyła? Dość, że zginął człowiek z kretesem. zbabiał całkiem. Zrobiło się z niego, tfu, chcę powiedzieć, co? Dobrze mówi, powtórzył dorosz. Niech tylko panienka bywało spojrzy na niego. Już mu cugle z rąk wylatują. Rozboja nazywa kruczkiem, chodzi jak błędny. Nie wiadomo co. Raz przyszła panienka do stajni, gdzie on czyścił konia. Daj, powiada Mikito, postawię na tobie swoją nóżkę. A ten kiep i raz temu. Nie tylko nóżką, mówi. Całkiem siadaj na mnie. Panienka. podniosła nóżkę. Jak Mykita zobaczył tę gołą, okrągłą, białą nóżkę, tak powiadał potem. Czar go wraz opętał. Ugiął durny pleców, wziął ją na kark, objął rękami jej gołe nóżki, poszedł w skoki jak koń po calusienkim polu. I gdzie tak popędzili, nic potem już nie wiedział. Wrócił wieczorem ledwie żywy i od tamtej pory wysechł cały jak szczapa. A kiedy raz przyszli po niego do stajni, zamiast mykity leżała kupa popiołu i stało puste wiatro. Zgorzał tak do cna, sam w sobie zgorzał. Taki był psiarz, że drugiego takiego na świecie nie znaleźć. Kiedy Spiryt skończył swoje opowiadanie, zaczęto rozprawiać o zaletach dawnego psiarza. — A może słyszałeś o Szeptunowej? — zapytał doroż filozofa Homo. Nie słyszałem. — Ho, ho. Widzę, że niewiele was w tej bursie uczył. Posłuchaj tedy, Mamy tu we wsi kozaka nazwiskiem Szeptun. — Zacny kozak. Lubi czasem ukraść i zełgać bez potrzeby, ale kozak prawy. Hata jego stąd niedaleko, o takiej porze, jakby teraz, jak my tu wieczerzamy, położył się szeptun z żoną po wieczerzy spać. A że czas był piękny, szeptunowa legła na podwórzu, a szeptun w chacie na ławie. Czy też nie? Szeptunowa w chacie na ławie, a szeptun na podwórzu? Wcale nie na ławie, tylko na klepisku położyła się szeptunowa. Poprawiła baba, która stała na progu, podpierając twarz ręką. Dorosz spojrzał na nią, potem w ziemię, potem znów na nią i po chwili milczenia rzekł. Jak ci przy wszystkich kieckę zadrę, nieładnie będzie. Ostrzeżenie miało skutek. Baba umilkła i już ani razu nie przerwała Doroszowi, który ciągnął dalej w kolebeczce wiszącej po środku chaty spał roczny dzieciak. Nie wiem, chłopiec czy dziewczynka. Leży szeptunowa i raptem słyszy, że za drzwiami pies skrobie i wyje, Także uszy zatykaj. Wystraszyła się baba, bo te baby to taki naród bojący, że jak jej wieczorem pokażesz za drzwi język, to już jej dusza w pięty ucieka. Myśli jednak sobie, jak zdzielam tego przeklętnika, to przestanie wyć. Wzięła kociubę, otwiera drzwi. Ledwie je troszkę uchyliła, a pies smyki między nogami do dziecka. Widzi szeptunowa, że to nie pies, tylko panienka. Gdybyż to była panienka w takiej postaci, jak ją znała, no to jeszcze pół biedy, ale rzecz w tym, że cała była sina. Oczy jej. I żarzyły się jak węgle. Złapała dzieciaka, przegryzła mu gardło i dalejże krew wysysać. Szeptunowa tyle tylko, że zdążyła krzyknąć Zgiń! Przepatni!" I w nogi. Ale widzi, że w sieni drzwi zaparte, więc na strych. Siedzi tak i drży, głupia baba. A potem widzi, że panienka do niej idzie na strych. Rzuciła się na nią i zaczęła gryźć. Z rana Szeptun wyciągnął stamtąd żonę, całą pokąsaną i zsiniałą. Na drugi dzień umarła głupia baba. Oto jakie przypadki i poduszczenia bywają. Choć to i pański pomiot, ale co wiedźma, to wiedźma. Po tej opowieści Doroż rozejrzał się zadowolony z siebie i wetknął palec w fajkę, żeby ją Przygotować do nabicia tytoniem. Temat o wiedźmach stał się niewyczerpany. Każdy po kolei śpieszył z jakimś wspomnieniem. Do jednego wiedźma podjechała aż pod drzwi chaty, przedzieżgnąwszy się w stuk siana, innemu ukradła czapkę czy też fajkę. Wielu dziewczętom we wsi popcinała warkocze, z innych wysyłała po kilka kubów krwi. Wreszcie towarzystwo się opamiętało, spostrzegło, że się zagadało, a na dworze już była noc zupełna. Zaczęto się rozchodzić na noslek, do kuchni, do stodu albo po prostu na podwórze. Ano, panie homo, i na nas pora do nieboszczki, powiedział siwy kosek, zwracając się do filozofa. I wszyscy czterej w tej liczbie spiryt i doroż udali się do cerkwi, odpędzając batami psy, których na wsi była mnogość wielka, a które ze złości gryzły ich za Filozof, aczkolwiek zdążył się był pokrzepić niezgorszym kubkiem gorzałki, czuł jednak w duszy wzbierający lęk, w miarę jak się zbliżali do oświetlonej cerkwi. Dziwne przypadki opowieści, jakich wysłuchał, rozkołysały mu jeszcze bardziej wyobraźnię. Mrok pod płotami i drzewami ją rzednąć. Miejsce stawało się otwarte. Weszli wreszcie za ogrodzenie na nieduży cmentarzyk cerkiewny, poza którym nie było już żadnego drzewka i rozpościerało się tylko puste pole i łąki spowite mrokiem nocnym. Kozacy weszli po stromych stopniach na ganek cerkiewny i otworzyli drzwi do cerkwi, gdzie też pozostawili filozofa, życząc mu, by szczęśliwie odwołnił swego obowiązku. Po czym zgodnie z rozkazem setnika zamknęli za nim drzwi. Filozof został sam. Ziewnął, przeciągnął się, chuchnął w dłonie, wreszcie rozejrzał się po cerkwi. Po środku stała czarna trumna. Pod ciemnymi obrazami tlały świece. Płomyki ich oświetlały zaledwie ołtarz i zlekka środek cerkwi. Dalsze zakątki nawy utolone były pomroką. Wysoki, starożytny ołtarz ukazywał swą zgrzybiałość. Jego koronkowa rzeźba złocona błyskała tylko tu i ówdzie. Po złota bowiem miejscami podpadała. Miejscami zczerniała, wizerunki świętych całkiem pociemniały, wyglądały posępnie. Filozof rozejrzał się raz jeszcze. Nic strasznego, powiedział do siebie, człowiek przyjść tu nie może, a na umarlaków i powrotników z tamtego świata znam takie modlitwy, że jak je odmówię, włos mi z głowy nie spadnie. Co tam, dodał machnąwszy ręką, zabierajmy się do roboty. Podszedł do kratek. Zobaczył tu parę wiązek świecy. Doskonale pomyślał, trzeba oświetlić całą cerkiew, żeby było widno jak w dzień. Co za szkoda, że w świątyni pańskiej nie można lulki wykurzyć. Zaczął przylepiać gęsto woskowe świece do wszystkich gzymsów, klęczników i obrazów i wnet światło wypełniło cerkiew. W górze tylko Pomrok uczynił się jak gdyby gęstszy i czarne obrazy patrzyły jeszcze bardziej posępnie ze swych starożytnych rzeźbionych ram. Tu i ówdzie połyskujących złoceniami. Filozof zbliżył się do trumny i lękliwie spojrzał w twarz zmarłej. Zadrżał lekko i musiał przymrużyć oczy. Taka straszliwa piękność biła od niej. Odwrócił się i chciał odejść, ale powodowany dziwną ciekawością, dziwną przekorą uczuć, właściwą człowiekowi, zwłaszcza w chwilach strachu, nie mógł się powstrzymać, żeby raz jeszcze nie spojrzeć na nią. Spojrzał zdjęty tym samym niepokojem i musiał spojrzeć po raz trzeci. Zaiste niezwykła piękność nieboszczki wydawała się straszna. Gdyby zmarła była brzydsza, być może nie przerażałaby tak okropnie, ale w rysach jej nie było nic przyćmionego, zmętniałego, martwego. Twarz jej była jak żywa i filozofowi zdawało się, że patrzy na niego zamkniętymi oczyma. Przywidziało mu się nawet, że spod rzęs prawego oka stoczyła się łza, a gdy się zatrzymała na policzku, dostrzegł wyraźnie, że była to kropla krwi. Szybko zawrócił do klęcznika, otworzył księgę i, żeby dodać sobie odwagi, zaczął czytać głosem najbardziej gromkim. Głos ten uderzył o drewniane ściany cerkiewne, ogłuchłe od dawna i milczące. Samotnie, bez echa rozpraszał się niskim basem w niezmąconej ciszy grobowej i wydał się jakiś dziki samemu lektorowi. Czego się mam bać? Myślał filozof wśród czytania: Nie stanie przecie strumny, lękając się Słowa Bożego. A niech sobie leży. A cóż to za kozak ze mnie, żeby się wystraszyć? Wypiłem ździebko za wiele to mi się tak przewiduje tabaczki, by zażyć he, dobra tabaka luba tabaka zacna tabaka. Mimo to, odwracając każdą kartę, spoglądał z ukosa na trumnę i coś w nim bezwiednie szeptało. Zaraz wejrzy z trumny, podniesie się w stanie. Lecz cisza była grobowa. Trumna stała nieruchomo. Ze świec lała się powódź światła. Straszna jest w nocy cerkiew, oświetlona, w której nie ma żywej duszy, tylko trup pośrodku. Podnosząc głos, filozof zaczął śpiewać w różnych tonacjach, chcąc zagłuszyć bojaźń. Lecz co chwila zwracał oczy na trumnę, jakby zadając sobie mimo woli pytanie, a jeśli się podnieśli, jeśli wstanie? Ale trumna ani się poruszyła. Gdybyż jakiś szmer, jakieś żywe stworzenie, niechby choć świerszcz odezwał się gdzie w kącie, Niekiedy tylko rozlegało się lekkie skwierczenie jakiejś dalekiej świecy lub słabe, ledwie słyszalne kapnięcie kropli woskowej spadającej na podłogę. A jeżeli wstanie, Uniosła głowę. Filozof spojrzał dzikim wzrokiem i przetarł oczy. Przebóg. Nie leży już, lecz siedzi w trumnie. Odwrócił wzrok i znów w przerażeniu skierował go na trumnę. Wstała. Idzie przez cerkiew z zamkniętymi oczami, rozpościerając ręce, jakby chciała schwytać kogoś idzie wprost na niego. Przerażony zakreślił dookoła siebie krąg, z wysiłkiem ją modlić się i wymawiać zaklęcia, jakich go nauczył pewien mnich, który przez całe swe życie widział wiedźmy i duchy nieczyste. Stanęła prawie na samej kresie. Widać było, że nie miała siły przystąpić jej. I cała, jak człowiek od kilku dni umarły. Chomie zabrakło mocy, by spojrzeć na nią. Straszna była. Zaszczekała zębami i otworzyła oczy umarłe. Ale nic nie widząc, ze wściekłością widoczną na jej drgającej twarzy, zwróciła się w inną stronę i rozczapieżonymi rękami łapała każdy słup i węgiel chcąc chwycić homę. Na koniec stanęła, pogroziła palcem i położyła się z powrotem do trumny. Filozof nie mógł przyjść do siebie i ze strachem spoglądał na ciasną dobowinę wiedźmy. Nagle trumna zerwała się z miejsca i ze świstem miała latać po całej cerkwi, przecinając na wszystkie strony powietrza. Filozof widział ją niemal nad swoją głową, ale jednocześnie... Spostrzegł, że nie mogła przekroczyć koła, które zakreślił. Wzmocnił więc swoje zaklęcia. Trumna runęła na środku cerkwi i znieruchomiała. Trup znów się z niej podniósł, siny zzieleniały, ale w tejże chwili dało się słyszeć dalekie pianie kogutów. Trup opadł w trumnie i wieko się zatrzasnęło, w serce waliło filozofię i pot lał się ciurkiem, ale pianie kogutów dodało mu otuchy. Doczytał szybko karty, które miał do przeczytania. Obżasku przyszedł zastąpić go diak i siwy jaftuch, który pełnił tym razem obowiązki za Krystiana. Filozof udał się na noslek, długo jednak nie mógł zasnąć. W końcu zmogło go zmęczenie i przespał do obiadu. Gdy się obudził, wszystkie wypadki nocne wydały mu się marą senną. Dano mu dla pokrzepienia kwartę gorzałki. Przy obiedzie rozruszał się nawet. Poczynił jakie takie uwagi i sam zjadł prawie całego dość pokaźnego prosiaka. Wszelako wiedziony jakimś bezwiednym przeczuciem, nie chciał nic mówić o swej przygodzie w cerkwi i na pytania ciekawych odpowiadał – owszem, różne się tam cuda działy. Filozof należał do tego rodzaju ludzi, w których, jeśli ich się smacznie nakarmi, budzą się uczucia dobrotliwe. też, leżąc z fajką w zębach, spoglądał na wszystkich niezwykle słodkimi oczami i bez przerwy spluwał na stronę. Po obiedzie odzyskał już zupełnie humor. Zdążył obejść całą obsadę, pozawierać ze wszystkimi znajomości. Z dwóch chat nawet go wypądzono. Pewna chorza mutka zdzieliła go porządnie łopatą po grzbiecie, gdy zdjęła go ciekawość pomacać, z jakiego materiału ma koszulę i kieskę. Ale im bliżej wieczora, tym bardziej zadumany stawał się filozof. Na godzinę przed wieczerzą Cała prawie czelecz zebrała się na podwórzu, żeby zagrać w kaszę. Czyli rodzaj kręgli, w której to grze zamiast kul używa się długich pałek, a wygrywający ma prawo przejechać się wierzchem na przegranym. Była to gra bardzo zajmująca dla widzów. Częstokroć poganiarz bydła, szeroki jak blin, właził na świniopasa, który był chuderlawy, malutki, cały składający się ze zmarszczek. Innym razem poganiacz musiał nadstawić grzbietu Doroszowi, który dosiadał go i mówił Tęgi byk! Na przyzbie kuchennej siedzieli ludzie stateczniejsi, kurząc lulki. Z twarzy ich nie schodziła powaga, nawet wówczas, gdy młodzież śmiała się do rozpuku z jakiegoś dowcipu poganiacza czy spiryda. Homa bezskutecznie starał się przystąpić do gry. Jakaś Potworna myśl utkwiła mu jak gwóźdź w głowie. Podczas wieczerzy usiłował rozerwać się na wszelki sposób. Jednakże strach rozpalał się w nim jednocześnie z mrokiem ogarniającym niebo. Czas na nas, panie Bursak. Odezwał się doń siwy kosak, powstając z miejsca razem z doroszą. Chodźmy do roboty. I homeł w ten sposób, co wczoraj. Odprowadzono od cerkwi. Znowu pozostawiono go samego i zamknięto. Zaledwie został sam. Lęk znowu zaczął się wpijać w jego serce. Znowu zobaczył ściemniałe obrazy, połyskujące ramę i czarną trumnę, nieruchomo stojącą w groźnej ciszy pośrodku cerkwi. — Co tam? — szepnął. — Teraz to mi nie nowina, tylko na pierwszy raz straszono. Tak, tak, tylko na pierwszy raz trochę straszno, a potem już nie straszne, wcale nie straszno. Stanął skwapliwie przy klęczniku, zakreślił dokoła siebie krąg, wymówił kilka zaklęć i zaczął czytać głośno, postanawiając nie odrywać oczu od księgi i nie zwracać na nic uwagi. Czytał już prawie godzinę. Zaczął odczuwać zmęczenie i pokaszliwać. Dobył z kieszeni rożka z tabaku i przed zażyciem jej spojrzał lękliwie na trumnę. Serce mu zlodowaciało. Trup stał już przed nim na samiuteńkiej kresce i wlepił w niego swe martwe, zzieleniałe oczy. Bursak zadykotał i mróz dojmująco przeszedł go do szpiku kości. Wraziwszy oczy w księgę, jął filozof odmawiać coraz głośniej swe modlitwy i zaklęcia i usłyszał, jak trup znowu zakłapał zębami i rozstawił ręce, chcąc go złapać. Zaryknąwszy jednym okiem, zobaczył, że trup łapał go nie tam, gdzie on stał, że nie mógł go widocznie wypatrzyć. Zamamrotała wiedźma głucho i Poczęła z trup ich ust wyrzucać jakieś słowa straszliwe, które bulgotały chrapliwie niczym smoła kipiąca. Treści ich nie mógł filozofu chwycić. Zrozumiał jednak, że zawierały w sobie coś straszliwego, że wiedźma czyniła zaklęcia. Od tych słów wiatr wionął przez cerkiew i dał się słyszeć łopot, jak gdyby mnóstwa lecących skrzydeł. Filozof słyszał, jak skrzydła biły w szyby cerkiewnych okien i w ramy żelazne, jak szpony drapały ze zgrzytem w żelazo, jak nieprzebrana moc piekielna waliła w drzwi i chciała się włamać. Serce w nim zamierało. Zamknął oczy i cały czas odmawiał modlitwy i zaklęcia. Wreszcie z dala coś zaświstało. Było to... Pianie kurów. Wyczerpany filozof przestał się modlić i poczuł ulgę na duszy. Ci, co przyszli go uwolnić, znaleźli go zaledwie żywego. Oparty plecami o ścianę z oczami wytrzeszczonymi, patrzył osłupiałym wzrokiem na poszturchujących jego kozaków. Wyniesiono go niemal i musiano podtrzymywać przez całą drogę. Przyszedłszy do dworu setnika, Otrząsnął się i kazał dać sobie kwartę gorzałki. Wypił, przygładził włosy i rzekł. Dużo jest na świecie plugastwa wszelkiego, a jakie strachy bywają. Och, i machnął ręką. Zebrani wokół niego ludzie spuścili głowy, słysząc takie słowa. Nawet nieduży chłopczyna, do którego cała czelarz rościła swoje prawa, gdy chodziło o zastępstwo w sprzątaniu stajni czy noszeniu wody, nawet ten biedaczyna rozdziawił gębę. W tej samej chwili przechodziła obok nie stara jeszcze kobiecinka w obcisłym staniku, uwydatniającym jej kształtny, jędrną kibić. Była to pomocnica starej kucharki, strasznie zalotna. Zawsze musiała coś przyśpilić do swego czepka. Kawałek wstążki, kwiatuszek albo nawet papierek, jeśli nie miała nic innego pod ręką. — Jak się masz, homa? — zawołała, widząc filozofa. — ojej! a co się z tobą stało? — wykrzyknęła, plasnąwszy w dłonie. — Jak to co? Widzieliście, głupio? — Boże, kochany, przecież osiwiał, co luźki. Prawdę mówi. ozwał się spiryt, wpatrując się badawczo w filozofa. — Osiwiałeś, panie filozofie, niczym nasz stary jaftuch. Usłyszawszy to, filozof popędził na oślep do kuchni, gdzie stanął przed trójkątnym odłamkiem lusterka przylepionym do ściany. Powstrzonym przez muchy, ozdobionym zawsze niezapominajkami, barwinkiem lub nawet wiankiem nagietek, które to kwiatki podkreślały rolę, jaką lusterko odgrywało w toalecie strojnisi i bałamutki. Z przerażeniem stwierdził prawdę jej słów. Włosy jego rzeczywiście zbielały w połowie. Zwiesił głowę, homobród i pogrążył się w rozmyślaniach. Pójdę do... Pana setnika rzekł na koniec do siebie. Opowiem mu wszystko i wytłumaczę, że dłużej już nie mogę czuwać przy zmarłej. Niech natychmiast odeśle mnie do Kijowa. Z tymi zamiarami skierował swe kroki ku dworkowi setnika. Setnik w tym samym otępieniu siedział w swojej świetlicy. Na twarzy jego malowała się też sama beznadziejna rozpacz. Jaką zauważył Homa po swoim przybyciu. Policzki zapadły mu jeszcze głębiej. Widać było, że mało przyjmuje posiłków, a może nawet nie tyka ich wcale. Niezwykła bladość przydawała jego twarzy wyrazu jakiejś kamiennej martwoty. Witaj mi, nieboraku! wyrzekł. Widząc homę, który z czapką w ręku stanął przy drzwiach. Jakże tam u ciebie. Wszystko szczęśliwie. Szczęśliwie jak szczęśliwie. Takie nawiedzenie szatańskie, że tylko łachy pod pachy i zmykaj gdzie oczy poniosą. Cóż takiego? Córka wasza, wielmożny panie. Na zdrowy rozum, choć to ani słowa, dziecię krwi pańskiej, ale z przeproszeniem mówiąc, Panie, świeć nad jej duszą. No, cóż tam, córka? Z czartem musiała się kumać. Takiego strachu napędza, że czytać nie sposób. Czytaj, przyjacielu, czytaj. Nie darmo kazała ciebie zawezwać. Troskała się gołąbeczka o zbawienie duszy swojej i chciała złe modlitwą zażegnać. Wola wasza, panie sesniku, ale dali Bóg. Nie mocę jestem. Czytaj — rzekł tym samym nakazującym głosem setnik. — Jedna ci noc została. Uczynek miłosierdzia chrześcijańskiego spełnisz. Nagrodzę cię. — Co tu mówić o nagrodzie? Jak tam sobie chcesz, panie setniku, a ja czytać nie będę — powiedział homa stanowczo. — Słuchaj no, filozofię — rzekł setnik, a głos jego stał się twardy i groźny — nie lubię takich wybryków. Wolno ci się tak dziwaczyć w swojej burcie, ale u mnie inne porządki. Że jak ja cię wyłoję, to nie to co rektor. Wąchałeś kiedy dobrych hańczugów rzemiennych? Zdarzało się, odparł filozof zniszczając głos. Wiadomo co to takiego, w większej ilości rzecz nie do zniesienia. No widzisz, ale nie wiesz jeszcze jak moi chłopcy potrafią prażyć powiedział groźnie setnik, podnosząc się, a twarz jego przybrała wyraz rozkazujący i srogi, który ujawnił od razu jego niepohamowany charakter, uśpiony tylko na krótko przez boleść. U mnie najpierw się praży, potem skropi gorzałką, a potem znowu. Masz do swojej roboty. Jak nie zrobisz, to nie wstaniesz, a jak zrobisz, tysiąc czerwieńców Oho, ależ to chwat! — pomyślał filozof, odchodząc. — Z takim nie ma co żartować. — Ale zaczekaj, bratku. Takiego dam drapaka, że z całą swą psialnią mnie nie dogonisz. I Homa postanowił bezwłocznie uciekać. Czekał tylko godziny po obiednej, kiedy... Wszystka czelać miała zwyczaj zakopywać się w sianie pod stodołami i otwarwszy gęby ciąć takiego chrapickiego, że podwórze setnikowe czyniło się podobne do tartaku. Nadeszła wreszcie ta pora, nawet jaftu zamknął oczy, rozciągnąwszy się na słońcu. Drżący filozof, pełen obaw, przekradł się chyłkiem do sadu, skąd, jak mu się zdawało, Łatwiej i bezpieczniej było przedostać się na pola. Sad, jak to zwyczajnie, był strasznie zapuszczony, co sprzyjało niewątpliwie sekretnemu przedsięwzięciu. Z wyjątkiem jednej ścieżki wydeptanej na potrzeby gospodarskie, szybko tu było gęsto zadrzewione i zarośnięte habziną i łopianem, który pioł wysoko swoje łodygi osypane kolczastym różowymi rzepami. Chmiel, jak siecią, pokrywał tę pstrokatą gęstwę drzew i krzewów i tworzył jakby dach nad nimi, opierając się o płot i wijąc po nim wężowo wraz z dzikim powojem polnym. Za płotem, stanowiącym granicę sadu, roztaczał się istny las burzaną, do którego nikt zda się nie był ciekaw zajrzeć. Kosa rozleciałaby się na druzgi, gdyby żelejstwem swym spróbowała dotknąć jego łodyg grubych i zdzrewniałych. Kiedy filozof przełaził przez płot, zęby mu dzwoniły, a serce tak waliło, że aż sam się tego wystraszył. Poły jego kaftana czepiały się płotu, jakby jak ktoś przybijał gwoździami. Zdawało mu się, że jakiś świst ogłuszający przeszywa mu uszy. Dokąd to, dokąd? Filozof nurknął w burzany i puścił się pędem, potykając się nieustannie stare korzenie i tratując kretowiska. Przypuszczał, że gdy się wydostanie z burzanów i przebiegnie pole, za którym czernił się gęsty tarniak, będzie już tam bezpieczny, a gdy się wydobędzie z tarniny, wyjdzie na drogę wiodącą wprost do Kijowa. Pole przebiegł szybko i znalazł się w chaszczach tarniaka. Przebrnął je, zostawiając jak myto na każdym czerniu strzępki swego kaftana. Wszedł do niewielkiego parowu. Płaczące wieżby chyliły się tu gałązkami prawie do ziemi. Czysta krynica świeciła się jak srebro. Pierwsza rzecz. Filozof położył się na ziemi i napił. Czuł bowiem nieznośne pragnienie. Dobra woda, powiedział ocierając usta, można by tu troszkę odpocząć. Lepiej dymać dalej, bo może być pogoń. Słowa powyższe zabrzmiały mu wprost nad uchem. Obejrzał się, przed nim stał jaftuch. Diabelski jaftuch, pomyślał rozścieczony filozof. Chwyciłbym cię za nogi i ten twój pyskop obmierzły i... Wszystkie gnaty twoje przeliczyłbym palicą dębową. Na próżno nadłożyłeś szmat drogi, mówił Jawtuch. Trzeba ci było iść tak jak ja, wprost, mimo stajni. Szkoda przy tym kaftana. Sukno przednie. Coś płacił za łokieć? No, ale dość pospacerowaliśmy i czas do domu. Drapiąc się w głowę, szedł filozof za jachtuchem. Da mi teraz Bobu Wiedźma zapowietrzona. Myślał, ale cóż to ja u licha, czego ja się boję? Czyli mnie kozak? Odczytałem dwie nocy z pomocą boską, wytrwa mi trzecią. Przeklęta Wiedźma wiele snadź nabroiła, że ta siła nieczysta tak obstaje za nią. Tak rozmyślając, wkroczył na podwórze setnikowe. Dodawszy sobie w ten sposób otuchy, Uprosił dorosza, który za pośrednictwem klucznika miwał dostęp do piwnicy pańskiej, żeby wyciągnął gąsią siwuchy i obaj przyjaciele siadszy pod stodołą, wytrąbili z pół wiadra. Że filozof zerwał się na równe nogi i zakrzyknął, grajków, dawać tu grajków. I nie doczekawszy się grajków, puścił się w tany na podwórzu, wywijając chopaka. Tańcował aż do połedniny, dopóki wreszcie czelacz, która jak to bywa w takich razach, obstąpiła go dookoła. Nie splunęła i nie rozeszła się, mówiąc, ależ może człowiek tańcować. W końcu zwalił się i zasnął na miejscu i dopiero dobry ceber zimnej wody zbudził go do wieczerzy. Przy wieczerzy.  — — Gadał o tym, co to takiego kozak i że kozak nie powinien się bać niczego na świecie. — Pora — odezwał się jaftuch. — Chodźmy. — Bo daj ci język koń stanął wieprzu plugawy. Pobłogosławił go w duszy filozof i rzekł powstając — chodźmy. — W drodze filozof ciągle się rozglądał na strony i zagadywał do swych przewodników — ale Jawtuch milczał, nawet Doroż nie był rozmowny. Noc była piekielna. Wilki całym stadem były w oddali i nawet ujadanie psów wydawało się straszne. Widzi mi się, że to nie wilki wyjął, jakby coś innego, bąknął Dorosz. Jawtuch milczał. Filozof nie znalazł odpowiedzi. Zbliżył się do cerkwi i weszli pod jej zmurszały strop drewniany, świadczący o tym, jak mało dbał o Boga i o duszę swoją właściciel majątku. Jaftuch i Dorosz odeszli jak pierwej i filozof został sam. Wszystko było jak przedtem. Wszystko wyglądało tak samo groźnie. Po środku, tak samo nieruchomo, stała trumna straszliwej wiedźmy. Nie ulęknął się na Boga, nie ulęknął. Powiedział filozof, zakreślił podawnemu krąg dookoła siebie i zaczął mówić zaklęcia. Cisza była przerażająca. Świece migotały, oblewając światłem całą cerkiew. Filozof odwrócił jedną kartel, potem drugą i spostrzegł, że odmawia zgoła nie to, co było w księdze. Przeżegnał się w strachu i począł śpiewać. To mu dodało ducha. Czytanie poszło łatwiej i karty migały jedna za drugą. Nagle, wśród ciszy, zło z łoskotem, trzasnęło wieko trumny i podniosła się martwica. Była jeszcze straszniejsza niż pierwej. Jej zęby kłapały raz wraz. Wargi drgały kurczowo. Z dzikim skowytem jeła wyrzucać zaklęcia. Wicher. Zerwał się w cerkwi, pospadały na ziemię obrazy, posypały się z góry na dół szyby rozbite. Drzwi wyrwało z zawiasów i nieprzejrzana chmara straszydeł poczwarnych wpadła do świątyni pańskiej. Przerażliwy szum ich skrzydeł i chrobotanie pazurów wypełniły cerkiew. Wszystko to unosiło się i latało, szukając filozofa. Resztka chmielu wyparowała chomie z głowy. Żegnał się tylko i odmawiał byle jak modlitwy. I słyszał, jak siła nieczysta miotała się dookoła niego, omal nie zawadzając o niego końcami skrzydeł i ogonów obrzydliwych. Nie miał mocy, żeby się im przyjrzeć. Widział tylko, że stał jakiś potwór olbrzymi na całą ścianę, o kudłach splątanych i gęstych jak las. Skroś gąż tych kudłów. Przezierało dwoje oczu spod brwi wzniesionych. Nad filozofem zwisało coś niby pęchesz ogromny, wysuwający ze swego wnętrza tysiące kleszczów i żądeł skorpionowych oblepionych grudkami czarnej ziemi. Wszystkie szkarady wypatrywały homeł, szukały go i nie mogły dojrzeć, jako że był otoczony kręgiem tajemnym.  — — Gdzie jest wi? Przyprowadźcie wija! — rozległy się słowa martwicy i zrobiła się raptem cisza w cerkwi. Z dala doleciało wycie wilka. Po chwili dały się słyszeć w cerkwi ciężkie stąpania. Filozof spojrzał spod oka i zobaczył, że prowadzą jakiegoś grubego niziołka kosonogiego, utytłanego w czarnej ziemi. Jego ręce i nogi obmazane ziemią, podobne były do twardych, żyłowatych korzeni. Stąpał ciężko, co chwila się potykając. Jego długie powieki spadały do samej ziemi. Homa zauważył w przerażeniu, że twarz ma żelazną. Prowadzono go pod ręce i postawiono wprost przed homą. Podnieście mi powieki, nie widzę. Ozwał się głosem, jak spod ziemi wi. I cała churma rzuciła się, by mu podnosić powieki. — Nie patrz! — szepnął ostrzegawczo głos wewnętrzny filozofowi. Ale filozof nie wytrzymał i spojrzał. — Oto on! — krzyknął wi wskazując na homę swym żelaznym palcem. I wszystkie poczware, ile ich było, rzuciły się na filozofa. Struchlały runął na ziemię i ze strachu wyzioną natychmiast ducha. Rozległo się pianie kogutów. Były to już drugie kury. Pierwszych nie zosłyszały straszydła. Spłoszone poczęły się cisnąć, jedno przez drugie do okien i drzwi, żeby jak najprędzej wylecieć. Ale już było po nie w czasie. Zostały tak uwiązczy w drzwiach i oknach. Kapłan, który nadszedł, Stanął w zgrozie na widok takiego zbezczeszczenia świątyni pańskiej i nie odważył się odprawić żałobnego nabożeństwa. Tak też na wieki pozostała cerchiew z uwikłanymi w drzwiach i oknach dziwotworami. Zarosła lasem, burzanym chaszczami tarninał i nikt już teraz nie znajdzie do niej drogi. Gdy wieści o tym... Doszły w końcu do Kijowa i teolog Halawa dowiedział się, jaki los spotkał filozofa Hommeł. Pogrążył się na całą godzinę w rozmyślaniach. W życiu jego przez ten czas zaszły wielkie zmiany. Szczęście mu się uśmiechnęło. Po ukończeniu nauk został dzwonnikiem najwyższej w mieście dzwonnicy i prawie zawsze chodził z nosem potłuczonym A to dlatego, że drewniane schody dzwonnicy były zrobione całkiem na patatajkę. — Słyszałeś, co się stało z homą? — zapytał spotkawszy go Tyberiusz Chorobyć, który już był w tym czasie filozofem i nosił młodzieńczy wąsik. — Dopust, Boże! — odparł dzwonnik halawa. — Chodźmy do szynku wspomnieć przyjaciela. Świeżo upieczony filozof, który z zapałem żarliwie korzystał tak dalece ze swych nowych uprawnień, że i hajdawery, i kaftan, i nawet czapka jego trąciła spirytusem i tytoniem, natychmiast oświadczył swą gotowość. Setny to był chłop, ten Homa, powiedział dzwonnik, kiedy Kuternoga szynkarz stawiał przed nim trzeci kubek. Porządny człowiek, a zginął. Marnie. A ja wiem, dlaczego zginął. Bo się wystraszył. Gdyby się nie bał, nic by mu wiedźma nie zrobiła. Trzeba się tylko przeżegnać i plunąć jej wprost na ogon. Cała jej mocy wtedy na nic. Znam się dobrze na tym. U nas, przecież w Kijowie, wszystkie baby, co siedzą na rynku, wszystkie co do jednej, to wiedźmy. Dzwonnik skinął potakująco głową. Czując jednak, że już mu język koło wstał ostrożnie od stołu i zataczając się, poszedł, żeby się schować w najgęstszych burzanych. Nie zapomniał jednak przy tym, zgodnie ze swoim dawnym nałogiem, ściągnąć starej podeszwy, która się walała na ławie. Przełożył Jerzy Wyszomirski. Czytał Jacek Brzezowski.